0: Доброе утро всем, кто проснулся и бдит Сейчас 7 часов Самое время для информации по нестабильности Еще раз Внимание! Данные о нестабильностях 111-124, тенденция к разрастанию 82-270, пик пройден 12107 стабилизируется. И все. Больше никаких признаков дичи и ереси. Насколько хватает глаз, только безмятежное, странное раннее утро. С чем я нас всех и поздравляю! Отбой! Ладно, просто сделаем это. Ну что, еще раз здравствуйте, уже проснувшиеся, проморгавшиеся, умытые, причесанные люди. У меня для вас полный ящик новостей. Ловите первую. Обещается отличный день для расхитителей грибниц. Департамент управления лесами, горами, озерами и собственным гневом сообщает нам, что пошли грибы. У нас опять грибы. Снова. Они вернулись. Грибы уже буквально обступают нас со всех сторон. Это не самое худшее, что нас обычно обступает со всех сторон. Пусть обступают нас и дальше, желательно сразу зеленью, картошечкой и ботатом, например. Но! Если вы все еще не ринулись навстречу к природе с тяжелым внимательным взглядом и ножом, то перекусите, расслабьтесь, побудьте со мной эти полчаса. Сегодня 13 августа или что-то вроде того. Вероятно, пятница. Час дня не около. За окном совершенно точно, если термометр не врет, 17 градусов тепла и переменная облачность с малой вероятностью осадков. В поселке 712 мм ртутного столба, слабый юго-восточный ветер. И это, если честно, именно то, как должна себя вести погода в таком месте – В очередной раз обращаю ваше внимание на то, что при подъеме в горы температура будет ниже, ветер станет более пронизывающим, а вид все более захватывающим. Имейте в виду это и еще то, что спасательная бригада у нас добровольная, хирургов и стоматологов нет, так что берегите кости и зубы, и глаза. Если приходится выбирать, черт с ним, выбирайте глаза и зубы, кости срастутся, гулять-то гулять. До следующего поезда, 18 дней. До следующего самолета около 22. Все идет по плану, а если пойдет в крифе и в кость, нам уже не привыкать. Думаю, мы просто снова подстроимся. Не впервой. С вами радио Птичий крик и я, 40 Рита. Шесть дней в неделю высоко сижу, далеко гляжу. Сейчас буквально на считанные минуты мне понадобится немного вашего пристального внимания, потому что я буду вам давать корректировки и уточнения к утренним данным по нестабильным секторам. Итак, в секторе 111-124 интенсивная нестабильность, она стремительно развивается, может затронуть прилежащие области. Настоятельно рекомендую обходить эту зону стороной в ближайшие сутки с хорошим запасом в сектор. Куда более обнадеживающе выглядят 82-270. Видимость на этом участке уже неплохая. Рыбаки охотники могут рассчитывать на то, что их любимая заводь вскоре снова вернется и будем надеяться в своем прежнем виде и качестве. 12107 окончательно прояснился, что станет актуальным через неделю. Скажу вещь, которая всегда кажется очевидной ровно до момента, пока кому-то не приходит светлая идея ее оспорить. Вот она. Ни в коем случае не следует расслабляться и относиться к нестабильным областям как к привычному и от того менее опасному явлению. Нам удается избежать трагедий только потому, что все растеряли всякое любопытство касательно того, что там вообще происходит, и предпочитают держаться от этого дела подальше, не предпринимая новых попыток выяснить природу явления. В данный момент у нас нет ни соответствующей техники, ни соответствующих специалистов, чтобы вести исследовательскую деятельность. Поэтому ошиваться неподалеку решительно незачем. Оно просто не стоит того. Даже если в прошлый раз нестабильность вела себя одним образом, и вам удалось посидеть неподалеку и наблюдать, я подозреваю, это опыт, которым никто особо не делится и не хвастается, но он наверняка у кого-то есть. Это не значит, что в следующий раз она не поведет себя иначе. Многие неприятности начинались с того, что нестабильность делала то, чего она обычно не делает. Держитесь от этой хрени подальше. Пожалуйста. Такая хорошая у нас сейчас статистика. Последний несчастный случай был больше месяца назад. Давайте продолжать в том же духе. Глубоко вдохнули, улыбнулись, медленно выдохнули. Теперь можно смело вернуться к куда более предсказуемым и безопасным вещам. в Мир людей, охоты, собирательства и чудовищно настроенных музыкальных инструментов. В это воскресенье, ориентировочно с часу до шести, на центральной площади снова состоится городская ярмарка. Прихватите свои жетоны, для обмена будет оживленно. Пока мероприятие только растет. Прошлый праздник затянулся почти до двух часов ночи. Вас было не унять. Администрация города, посмотрев на это дело, дала добро на постройку капитальной сцены для проведения самостоятельных концертов и внеплановых выступлений. Если не возникнет других неотложных задач по ремонту и монтажу, сцена будет готова в ближайшее время. Еще одно ярмарочное новшество ожидает вас в ближайшее воскресенье. «Дадец Дайнер» (кười) Так, неожиданно. Это что-то новенькое или я все пропустила, пока тут без безвылазно сидела? Пит продолжает эпатировать, а нам как-то с этим жить. Если кто не в курсе, Дадец – персонаж книги «Ловец снов» Стивена Кинга. И мы живем в идеально подходящем для этого научно-фантастического триллера сеттинге. Леса, реки, горы – Вчерашняя массовая диарея, которая по невероятному стечению обстоятельств случилась аккурат после сытного обеда. Угадайте, чего авторство? Я бы сказала, крепкая гусиная херня в брусничном соусе вошла, поздоровалась и вышла, даже не оглянувшись на разворачивающийся за ее спиной взрыв. Так ведут себя крутые парни в боевиках, но я совсем не уверена, что это оптимальная модель поведения для еды. Чего уж там. Это скверная, скверная модель поведения для еды, Бьорнсон. Ты ходишь по стрёмной траектории, юная особь шведского повара. Ты опасно шутишь и периодически опасно кормишь. Даром, что мы все здесь к риску уже привычные. Впрочем, если вдуматься, название очень обнадеживающее. Дадец, в конце концов можно сказать победил, что не часто случается в произведениях Стивена Кинга. Так, глядишь, и у нас срастется. Итак, дадец Дайнера, стало быть, Бьорнсон устраивает на ярмарке свою собственную лотерею. Главный приз в которой – корзина с закусками и сладостями. Звучит заманчиво. Даже после вчерашнего. Если в этой корзине есть что-нибудь не сделано из проклятых яблок, я тоже поучаствую. Короче. Вы все поняли. Наряжаемся, берем вещи и продукты на обмен, музыкальные инструменты, ракетки, свой изредка ослабевающий экзистенциальный ужас и жетоны, не забываем про жетоны, и делаем себе праздник, потому что если не мы, то кот, а кот у нас один и уже не справляется делать праздник для всех. Роза счастлива сообщить тем, кто участвовал в розыскной операции вчера вечером, но не смог по тем или иным причинам дождаться ее окончания, что теми нашелся. У подвесного моста на северо-востоке. Администрация птичьего крика выражает благодарность всем участникам и особую признательность Джону, который в очередной раз, уже пятый из девяти случаев побега мальчика, нашел его прежде остальных. Я еще раз напоминаю, что теме мальчик пусть и с особенностями, но быстрый и проворный для своих восьми. Его мама хорошо за ним следит, поэтому любые попытки обвинить ее в чем-либо ни моральной, ни с морально-этической, ни с логической точки зрения. Позиция радиостанции на этот счет очень простая. И раз уж постоянно возникают такие разговоры, то я вижу необходимость высказаться. Сейчас, я готовилась. Черт. Похоже, листок с хорошо взвешенными цензурными выражениями убежал. Окей, тогда своими словами. Без паники, я все помню, рейтинг 8+, цензура и благолепие, спокойно. Короче, вот какая штука, ребята. У меня складывается ощущение, что все подобные разговоры от элементарного непонимания, как у нас тут все работает. Вероятно, в силу того, что у многих из нас просто нет какого-то внятного опыта жизни в маленьких закрытых коллективах. Мы же совсем к другому привыкли в мегаполисах. С очень важной для тебя работой можно уволиться. И даже с дружной или деспотичной семьей можно перестать общаться. Поэтому какой-то особой бережности и бережливости в отношении человеческих контактов нас жизнь не учила. Нам просто незачем было. Всегда можно было поменять круг общения, все начать с нуля. Это удобно. И я думаю, здесь все скучают по такой возможности, которая до большинства из нас воспринимается как само собой разумеющаяся. Из этого строятся все наши естественные реакции, в чем, собственно, и проблема, потому что этой возможности у нас больше нет, и теперь надо постоянно себе об этом напоминать. Нас здесь сейчас 28 человек. Если кто-то еще не заметил, это очень мало. Если вы испортили с кем-то отношения, вам пока некуда от этого человека деться, и конфликт будет вам, обоим или обеим, мешать постоянно, пока вы эти отношения не почините. Очинить а значительно сложнее, чем просто не ломать. И нас теперь некому регулировать, некому защищать друг от друга. Чем корректнее и бережнее мы будем, тем меньше мы усложним и без того не самую простую жизнь. Понимаете, как бы нам ни хотелось, здесь нет лишних или чужих людей. У нас нет сейчас такой роскоши, как лишние люди, которыми можно не дорожить. Даже если вы замучаете критикой Розу, Тимми будет убегать. И если снова понадобится искать, Тимми или кого угодно еще, надо искать и 9 раз, и 20, и 100. А если мы начнем обвинять друг друга и указывать на слабости и недостатки нуждающихся в помощи, мы не будем успевать ничего другого. Здесь нет задачи догнать и перегнать. Это не мегаполис. Тут на проходной бал надо просто не быть мудаком ближнему своему, да что ты будешь делать. Администрация радио в очередной раз приносит свои извинения за матершину в прямом эфире. Это недопустимо, я буду продолжать бороться с этой проблемой, работать над собой, профессионально, расти, расти, пока не придется выставить одну руку в окно, а другую засунуть в дымоход. Вчера прямо там, по пути домой после спасательной операции, мне пришло в голову, наконец, попросить у Джона его комментарий. Темнота, сырость, туман, блеклые фонари, 40 минут пешком до поселка, самое время для интервью. Я подошла к нему и сказала, «Джон, мне действительно нужен твой комментарий. Это было бы очень уместно». Он тяжело вздохнул, спросил, не могу ли я придумать что-то толковое самостоятельно. Если честно, я бы с радостью. Но я не журналистка и безобразно придумываю то, чего не было. Поэтому вы можете быть уверены, что вас ожидают очень скучные, но исключительно правдивые новости и описание событий. Так что... Вот вам настоящие слова Джона, нетронутые моей неумелой редактурой. Он просто развел руками и сказал, это было несложно, я везде хожу. Тут точнее не выразишься, он действительно ходит решительно всюду, и это оказалось невероятно полезно и нужно. За это его не помешает еще раз хорошенько отблагодарить. Спасибо, Джон. Перейдем к еще одному значимому событию для нашего сообщества. Экспедиция к перевалу начнется уже через неделю, 20 августа, условно, в 9 утра. Сейчас предполагаемый маршрут свободен от нестабильности, но загадывать что-то наперед, разумеется, нельзя. Прежде это было основной причиной постоянного переноса кампании. Аномалии возникают случайным образом, снизу своевременно разглядеть их намного труднее, предупредить группу не было возможности, а чем выше в горы, тем меньше опций для обходных маршрутов и путей к отступлению. И вот сейчас наконец-то решена проблема с информированием о новых очагах. Поселок выделил под это дело операции, и было найдено достаточно батареек. Так что, как видите, последние части этой громадной головоломки удачно сошлись. В данный момент это самый дорогостоящий для «Оптичьего крика» проект. Нам всем придется основательно постараться, чтобы ничего не просело из-за его реализации. Я разделяю тревоги и опасения большинства, но сама по себе идея толковая. И если не сейчас, то Когда? По крайней мере, у нас сложилось окно без кризисных ситуаций, требующих всех наших ресурсов. Давайте надеяться, что так будет и дальше. На дорогу до перевала и обратно заложено 12 дней с учетом обходных маршрутов и возможного ухудшения погодных условий. Состав экспедиции окончательно утвержден. После долгих препирательств отправляется 9 человек. Испорчу сюрприз тем, кто еще не в курсе. Тедди вошел в состав. Ник «Нет». Вы, вероятно, уже все внизу обсудили, и теперь эта новость только для меня. Но теперь мне просто необходима живая душа, которая бы хоть в паре слов объяснила, что там у вас произошло, что человек максимально соответствующий мероприятию и компетенции берет и отказывается от участия. В голове не укладывается. Пожалуйста, донесите до меня всю историю, если не сложно. Весь список участников экспедиции можно найти на информационной доске в поезд муниципалитета, который музей, который институт, возле большой карты каньона. И, кстати, пользуясь случаем, напомню новичкам, если вы пропустили эфир с перечислением новых нестабильностей или не можете представить себе наглядное их местоположение, вы в любой момент можете ознакомиться с этой важной информацией на специальных картах каньона, размеченных на секторы с ежеутренне обновляемыми отметками проблемных участков. Одна висит в фойе муниципалитета, который еще и музей, и институт. Вторая в дайнере. Да, дец, Дайнере. Копия карты висит напротив здоровенного гобелена с... А, а. Вы вообще обращали внимание на то, что на нем происходит? Если вы сейчас слушаете эфир в дайнере, приглядитесь к драме, разворачивающейся слева от утеса. Нет, это небольшой цветок лилии, как может показаться в самом начале. Это лиловый от натуги кракен. Пытается одновременно овладеть желтой подводной лодкой и достучаться до небес. Он – моя самая любимая похотливая осьминоженька в этом поселке, за неимением внятной конкуренции. Там еще в зарослях слева внизу гигантский ананас сломает забор пряничного домика с цветущим садом. Что там еще было? Имейте в виду, развидеть это будет невозможно, но оно того стоит. Не удивлюсь, если кто-то купил это не глядя в качестве романтического колониального пейзажа. Габелин не меньше 80 дюймов в ширину и выглядит уже порядком замученным жизнью, как и мы все. Но мы бодры и веселы. Мы все берем пример с Кракина и пытаемся успеть несколько важных дел одновременно. Так что вернемся к новостям. Сегодня случилось то, о чем нас неоднократно предупреждали. То, чего мы все боялись, но продолжали верить в чудо. Запасы кофе в городе кончились. Разумеется, все было бы куда страшнее, если бы у нас закончились антибиотики, бинты, соль и подача электричества. С нами происходили вещи куда более неприятные. Какие-то вещи до сих пор продолжают происходить. Дефицит еще одного продукта – это не утрата члена семьи или части тела, но это еще одно неудобство, с которым всем нам придется какое-то время мириться. По-прежнему скверно. И каждый здесь, кто любит кофе и привык к его наличию, имеет право страдать и внутренне негодовать так сильно, как у него это естественным образом получается. Но почему бы нам не подойти к этой проблеме так, как мы привыкли здесь подходить к любой проблеме? С мрачным, ироничным, ладно, даже сейчас, даже здесь расстраиваться таким вещам совершенно нормально, но давайте вести себя цивилизованно и с достоинством. Сегодня Бьорнсон дает последний залп – кофейный пирог. Я уверена, ажиотаж будет нешуточный, поэтому помните – цивилизованно и с достоинством. Кроме прочего, кофе по-прежнему может запросто оказаться в следующем поезде. Нам его уже неоднократно привозили, и это первый в истории случай затяжного перебоя в поставках. Вполне вероятно, что привезут снова. Попробуйте пока выбрать что-то наименее огорчительный или более горячительный из того перечня напитков, которые все еще предлагает наш край. Яблоки. В основном он предлагает яблоки и все, что сделано из яблок. Но есть варианты. К слову, хочу еще немного поговорить о том, что предлагает нам поселок. Ну, как хочу. Мне кажется, самое время для рекламы. Одни вещи уходят, другие остаются. Реклама обычно из тех вещей, которые уж если появились, то уходят последними вместе с кораблем. Так что «Прими или умри» сообщение от спонсоров на радио «Птичий крик». Первый внеярмарочный кетринг в поселке. Горячая кукуруза от Матфея. Вы можете найти его тележку с 10 до 2 на центральной площади, а затем с 4 до 6 у Северных ворот. Есть возможность расплатиться ярмарочными жетонами. В продаже также имеются яблочные чипсы, прохладительные напитки, жареные орехи и, конечно же, вареная кукуруза. Кукуруза от Матфея. Где? Где этот паршивец берет соль? И еще одно рекламное сообщение. Локоны для куколок в нашем птичьем крике. Джентльмены стрижены. Тамара, заходите. Парикмахерская Тамара Лейбовец, главная улица, строение 9. Тамара, я... Ладно. Короче, вы слышали. Заходите, парикмахерская. Тамара вас И того на сегодня осталась ваша доска объявлений. Давайте посмотрим. Малика по-прежнему разыскивает аудиозаписи на любых аудионосителях. Найти ее можно в 16-м бунгало после 7 вечера. Сегодня, после 7 же, в фойе здания муниципалитета, который музей, который институт... Эм, знаете, нет, это неудобно проговаривать каждый раз. Я понимаю, что там теперь много всего, и нужно, чтобы это как-то устаканилось в головах жителей, но давайте все-таки называть это главным зданием и лишь иногда оговариваться про все его функции. Тем более, что вы уже придумали впихнуть туда еще много всего, и со временем это превратится в слишком длинное название всем хорошо известного места. Так вот, в пое первого этажа главного здания, напротив библиотечного закутка, ждут картежников. Дурак, преферанс, покер. Ставки символические, спиртное приносить с собой строго запрещено. За мероприятие отвечает, конечно же, Тедди. Все вопросы, предложения и претензии к нему. Король и Юи напоминают, что оба сильно перегружены, поэтому ремонт одежды и условно кузницы не берут новых заказов до конца недели. Наше министерство здравоохранения в лице Наджмы настойчиво просит не использовать в пищу незнакомые ягоды и травы. Однажды это плохо закончится. Карла ищут добровольцев на постройку уличной доменной печи. М. Просят не приставать самостоятельно к мистеру Плюшу. Он кругленький, миленький и не резиновый. Тем более, что ласковый котик сам в состоянии подойти и попросить уделить ему немного времени, когда у него есть на это настроение и желание. Уважайте личные границы этой усатой личности, и она наверняка к вам потянется. Зевнет и пойдет в другую сторону после этого, как вариант. Но это ли не отличный повод полюбоваться на хвост штанишки? Напоминаю, что вы можете оставить свои объявления, замечания, новости, пожелания и советы в ящике с пометкой «Радио» в «Дадицдайнере» и справа от входа в здание муниципалитета, который еще и музей, и институт. Имейте в виду, что содержимое коробок отправляется ко мне в полдень с кабилом, который также передает информацию для срочных выпусков в течение всего дня. Это же, если хорошенечко попросить, сделает и Джон, который, к счастью, ходит везде, и найти его в экстренной ситуации намного проще. Просто постойте на главной улице минут 15, и вы увидите его, неспешно плетущегося со стаканчиком сидра, либо мистером плюшем на руках. Сама я спускаюсь к каланчи на пару-тройку часов в субботу, это значит, что меня можно будет при желании встретить на ярмарке, а весь понедельник, каждый понедельник, Сразу после передачи утренних данных о нестабильностях я лежу в пенной ванне с перекошенным от наслаждения лицом и игнорирую существование окружающей действительности еще более настойчиво, чем обычно. Напоследок я хочу попросить жителей птичьего крика, у которых есть время в течение дня, наведаться на ферму. Там сейчас не помешают еще руки. Уже скоро в связи с экспедицией ферма лишится троих постоянных работников. Погода прекрасна, как никогда. Прогулка однозначно будет приятной. Не поленитесь. Загляните к Софии, спросите, какая помощь может потребоваться. И, наконец, если меня слышит кто-то, помимо обитателей птичьего крика, это поселение с южной стороны реки, неподалеку от серии порогов и арочного моста, на запад от пожарной колончи. Пожалуйста, примите к сведению, нам нужна эвакуация. Найдите способ связаться с нами. Добрый вечер! Сейчас 7 часов 44 минуты или что-то около того. Если я вышла в эфир в неурочное время, это может значить только одно. У меня внеплановые корректировки по нестабильности. Внимание! У нас новые корректировки. Сейчас я подожду пару минут, пока кто-нибудь добежит до одной из карт, вооружится магнитами и мы начнем. Температура воздуха 16 градусов, воздух тихо, свеж, ничего, как водится, не предвещало. Ну, давайте, кто-нибудь, дайте мне световой сигнал, что вы готовы делать отметки. Хорошо. Сектор 12676, дорога к подвесному мосту, нестабилен. В потемках трудно разобрать, но у меня очень нехорошее чувство, что завтра с утра картинка будет паршивая. Я не знаю, как это видится снизу. Сейчас отсюда это выглядит так, будто на и без того темном участке с беседкой стоит столбом черная тень. Будто от облаков. Ни смерч, ни стена дождя, а просто тень, которую потянули вверх, как зацепившийся за гвоздь капроновый чулок. Объекты на участке пока устойчивы, но я бы уже избегала туда соваться. Осторожно, эта штука довольно близкая, она еще не разгулялась в полную силу. Снизу пока еще непросто ее заметить. Постарайтесь предупредить всех. Пожалуйста, не пользуйтесь центральными воротами до утра. Мы не знаем, с какой скоростью она расползается. Будьте внимательны, выходя из дома. Это бывает. Это не конец света. Я сейчас не рискну сказать, не подглядывая в записи, но около трех недель назад, когда я только начинала, было все то же самое на почти том же участке. Еще раз, это рабочая ситуация. Досидите свою ролевую партию в дайнере. Доиграйте в карты, закончите развешивать белье и кормить животных и птиц. И идите отдыхать. Потому что, что бы ни происходило вокруг, нам всем надо быть ко всему готовыми. А чтобы быть готовыми, нам надо позволять себе какой-то отдых, простые радости, здоровый сон, возможность не думать лишний раз о тревожном и неприятном. И знаете что? Мы отлично справляемся. У нас есть для этого все необходимое. Почти все. Хорошего вечера, птичий крик. Хорошего вечера и спокойной ночи. Карт. и я хочу сказать вам пару слов после этого выпуска. Во-первых, проект «Птичий крик» совсем новый, и мне, разумеется, важен ваш фидбэк. Оставить его можно, например, комментарием на YouTube или в моих соцсетях. Этот подкаст не коммерческий и существует только благодаря вашей поддержке. Спасибо вам. Если у вас есть желание как-то помочь проекту или поучаствовать в создании и разработке «Мира птичьего крика», вы можете поддержать его, подписавшись на мой Patreon, patreon.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com и или сформулировать свое предложение в письме по адресу ask.katenkart.gmail.com Подробности о проекте и прилагающиеся к нему материалы вскоре можно будет найти на katenkart.com, а также на канале Птичий Крик и KatinCard в Телеграме. Эй, хотите послушать еще что-нибудь? У меня есть еще один проект «Пиши пропала. разговорный подкаст в формате беседы. Обсуждаем творческие трудности, проблемы, тревоги и специфику затрагиваемых областей. Короче, Наши любимые грабли. Послушать подкаст можно на Ютубе и в скором времени везде, где вы привыкли слушать подкасты. Если вы совсем не знакомы со мной и тем, что я делаю, то я была бы рада пригласить вас, например, на мой канал на Ютубе. Как вы понимаете, он тоже называется Катинкарт. Там лежит изрядное количество видео с самыми разными песнями, моими и чужими. Может быть, вам даже что-то из этого понравится. Спасибо, что провели со мной столько времени. Надеюсь, до встречи.